0: Szczęść Boże! Z tej strony ojciec Benedykt Malewski, Dominikanin. Witam Was w tym podcaście Świat to za mało w cyklu formacyjnym, tym razem formacji ze świętym Mateuszem. To jest konferencja, nazwijmy to zerowa, takie wprowadzenie do ogólnych informacji na temat tej Ewangelii. Przez kogo została napisana, mniej więcej kiedy została napisana. To jest takie ważne dla nas tło, I to, co będzie najbardziej nas dotykało, to dla kogo, do kogo pisał święty Mateusz, kim są jego słuchacze, no i też jak to się ma do naszej sytuacji dzisiaj. Więc tyle będzie w tym podcaście. Pierwsza, najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o samego autora. Przez wiele wieków uważano, że... Autorem Ewangelii według Świętego Mateusza jest apostoł Mateusz, jeden z dwunastu, który na własne oczy oglądał Pana Jezusa, słuchał jego słów, był świadkiem tych wszystkich wydarzeń, które opisuje. Tak autorstwo Ewangelii Mateusza odczytywali Święty Augustyn, a jeszcze wcześniej Ireneusz z Lyonu, Orygenes, Tertulian Oni wszyscy byli przekonani, że autorem tej Ewangelii jest właśnie apostoł Mateusz i tak było aż do XIX wieku. I pierwsze wątpliwości pojawiły się właśnie w XIX wieku, kiedy już zaczęto bardzo dokładnie sprawdzać styl pisma, też słownictwo, jakim się autorzy posługują i wtedy też zaczęto datować konkretne Ewangelie. No i bardzo jasne stało się, że Ewangelia według Świętego Mateusza dużo czerpie z Ewangelii według Świętego Marka. Więc pierwszy bardzo ważny wniosek dla badaczy Pisma Świętego mówił, że pierwszą najstarszą Ewangelią była Ewangelia według Świętego Marka, a następnie Mateusz wzorował się na tej Ewangelii według Świętego Marka. I napisał swoją opowieść o Chrystusie. Ewangelia według Świętego Mateusza jest dużo e, bogatsza, dużo bogatsza w szczegóły, dużo więcej e, Mateusz pisze. I na podstawie tego zaczęto przypuszczać, że skoro autor Ewangelii według Świętego Mateusza wzoruje się na Marku, a jak wiemy, Marek nie był uczniem Pana Jezusa, był uczniem świętego Piotra, a Mateusz wzoruje się na kimś, kto nie był uczniem Chrystusa, to zaczęto poddawać wątpliwość, czy na pewno autorem jest właśnie ewangelista, jest apostoł Mateusz. No bo dlaczego Mateusz, który widział to wszystko na własne oczy, znał Chrystusa doskonale z własnego doświadczenia, wzoruje się na kimś, kto Chrystusa nie znał. Więc to było coś, co zaczęło poddawać wątpliwość to, czy na pewno ewangelista Mateusz jest autorem tej Ewangelii. Kolejne wnioski, które poddawały wątpliwość to, czy Mateusz jest autorem tej Ewangelii, jest to, że Mateusz opisuje pewne wydarzenia, które dzieją się dużo później. Na przykład pisze o zburzeniu świątyni w Jerozolimie, pisze o czymś, czego już mógł być świadkiem dużo później. Więc to jakby potwierdzało właśnie przesłanie, potwierdzało tą wątpliwość, że Mateusz nie mógł być autorem tego wszystkiego. Z drugiej strony ewangeliści mówią, że Co to szkodzi? Czy nie ewangeliści, tylko bibliści mówią, co to szkodzi, skoro Mateusz był uczniem Jezusa, wiedział, co jest prawdą, a jednocześnie apostołem był święty Piotr, z którego nauczania Ewangelię spisał święty Marek. I Mateusz, mając własne doświadczenie, mógł korzystać z tekstu, który po prostu już jakoś mógł być dla niego gotową inspiracją. On na tym tekście mógł obudować swoją opowieść o Chrystusie. A jeszcze inne teksty mówią, że może to w ogóle jest na odwrót. Niektóre teksty naukowe, badania mówią, że może tak naprawdę właśnie Mateusz pierwszy napisał swoją Ewangelię, a to nie on się wzorował na Marku, ale właśnie Marek wzorował się na Mateuszu. Więc niezależnie od tego, jakie są te wszystkie założenia, jakie są te badania, nie mamy bardzo jasnych dowodów na to, żeby Mateusza wykluczyć z autorstwa tej Ewangelii. I możemy śmiało, myślę, przyznać, przyjąć właśnie to, co zakładali na samym początku pierwsi badacze Pisma Świętego, ojcowie Kościoła, którzy twierdzili, że właśnie autorem Ewangelii jest apostoł Mateusz. To, co jest też bardzo istotne, kiedy mówimy Ewangelii według Świętego Mateusza, to przez pierwsze wieki chrześcijaństwa była to Ewangelia najbardziej rozpowszechniona wśród wspólnot chrześcijańskich. Tą Ewangelię najczęściej wykorzystywano w homiliach, listach pasterskich, różnych dziełach teologicznych, w katechezie. I to była Ewangelia, która była rozpowszechniona naprawdę wszędzie. Dlaczego tak było? Autorzy różnych tekstów badawczych mówią o kilku takich powodach. Pierwszy powód jest taki, że to jest pierwsza Ewangelia, która ukazała się pod imieniem jednego z dwunastu apostołów. Więc to jest Ewangelia, która sama z siebie od razu ma ogromny autorytet, bo pisze to ktoś, kto na własne oczy oglądał Chrystusa. Więc to był pierwszy powód. Drugi powód był taki, że ta Ewangelia miała bardzo jasną, przejrzystą strukturę, była bardzo dobrze napisana, a to było tyle istotne, że wszyscy, którzy chcieli przekazywać treść tej Ewangelii, mieli dość jasną, logiczną obudowę, Wiedzieli, nie gubili się w tych tekstach, nie, bu, nie gubili się w różnych przekazach. W tej strukturze tej Ewangelii jest jakby już wpisany cały spis treści. One są, ona jest to zbudowana na kilku, pięciu bardzo ważnych mowach Pana Jezusa. To jest jej struktura i, i to wszystko jest bardzo przejrzyste. A jak wiemy, w tamtym czasie teksty były przekazywane głównie poprzez przekaz ustny. To on dominował, więc każdy, kto chciał zająć się przekazem tekstu Pisma Świętego, kto chciał się zająć przekazem nauczania Chrystusa i przedstawieniem samej osoby Chrystusa, no to miał tutaj gotowy tekst, który był łatwy do zapamiętania. Kolejna bardzo ważna kwestia jest taka, że ta Ewangelia mówi o Jezusie w taki sposób bardzo wyważony. Jego wielkie dzieła, wielkie cuda jednocześnie przeplatają się z zapisem bardzo ważnych mów. Kolejny bardzo ważny powód jest taki, że ta Ewangelia też podejmuje ważny temat relacji pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. I tutaj dostarcza pierwszym chrześcijanom bardzo ważnych pouczeń, nauk co do tego, na czym właśnie ma polegać życie mesjańskiego ludu bożego i czym się ono różni od życia według prawnych i liturgicznych tradycji Izraela. No i to, co jest niezwykle ważne w tamtym czasie, to jest to też pierwsza Ewangelia, która kładzie bardzo mocny nacisk na to, że dobrą nowinę trzeba głosić dalej, że trzeba wyjść poza krąg Żydów, trzeba wyjść poza naród wybrany i głosić właśnie wśród innych narodów, wśród pogan. I tak ujmując to wszystko w skrócie, no to bardzo jasne jest, że właśnie Ewangelia według świętego Mateusza Doskonale odpowiadała potrzebom po pierwsze chrześcijańskiej formacji w tamtym czasie. Była tekstem, który pokazywał, na czym ma polegać życie chrześcijańskie, a po drugie, pierwszej wspólnocie kościoła, ten tekst dawał jakby taką konstytucję, która określała życie tego kościoła i jego misję w świecie. Do kogo Święty Mateusz napisał ten tekst Ewangelii? Wiele dzisiejszych badań biblijnych pokazuje, że pierwotnymi odbiorcami Ewangelii Mateusza byli mieszkańcy wybrzeża Morza Śródziemnego, a niektórzy wręcz sugerują, że chodzi o Antiochię Syryjską lub jej okolice. I tutaj jest kilka bardzo ważnych kwestii, które później też będą się pojawiały w samym tekście Ewangelii według świętego Mateusza i jego przekazie dla wspólnoty Kościoła, ale też i dla nas. Bardzo ważnym elementem wskazującym na to, że to może być Antiochia, było to, że Antiochię zamieszkiwało bardzo dużo Żydów Ale obok nich żyli też ludzie, którzy z tamtego rejonu pochodzili i oni nie byli Żydami. No i Ewangelia właśnie porusza te tematy demograficzne, mówiąc o nacisku na kwestie istotne dla Żydów, ale też i o otwarciu i akceptacji innych narodów. Natomiast tutaj ważnym kontekstem są jeszcze dzieje apostolskie, które przekazują, że pewna grupa chrześcijan pochodzenia żydowskiego uciekła z Jerozolimy do Antiochii. I tam właśnie zaczęła bardzo aktywnie pracować, ewangelizować, nazwijmy to, wśród członków innych narodów. Innym ważnym elementem jest to, że Ewangelia Mateusza ewidentnie interesuje się samą postacią Szymona Piotra i kwestią jego władzy. A to jest o tyle ważne, że sam Piotr nie tylko posługiwał w Antiochii, ale zgodnie z tradycją był biskupem tego miasta, zanim poszedł do Rzymu. Święty Ignacy Antiocheński również w początkach II wieku który jest jednym z pierwszych autorów tekstów poapostolskich, nawiązuje właśnie do Ewangelii według świętego Mateusza i nawiązania do ustępów tej Ewangelii można znaleźć również w innych starożytnych dziełach, a przede wszystkim w dziele zwanym Didache. Ostatnia taka bardzo ważna sprawa jest taka, że Łukasza i Marka opisują rozpoczęcie misji Pana Jezusa w Galilei, to Mateusz, pisze, że jego sława rozchodziła się po całej Syrii. Więc można tekst tej Ewangelii czytać w takim kontekście, że jest on skierowany do mieszkańców Antiochi w Syrii. I nie mamy wprawdzie stuprocentowej pewności co do tej lokalizacji adresatów. To, to co jest bardzo już prawdopodobne, to to, że pierwotnymi odbiorcami Ewangelii Mateusza byli mieszkańcy rejonu syryjsko-palestyńskiego. I teraz już po tym wprowadzeniu, takim nazwijmy to technicznym, co do autora, adresatów tego tekstu, jakiegoś umiejscowienia też w czasie, jest to druga połowa pierwszego wieku, to najważniejsza kwestia, jakie jest przesłanie tej Ewangelii, o czym Pisze święty Mateusz. To, co się wyróżnia takim głównym, jednym z głównych wątków w tej Ewangelii, to jest królestwo. Statystycznie to słowo królestwo w Ewangelii Mateusza pojawia się 50 kilka razy, z czego ponad 30 sposobów użycia tej Ewangelii jest w bardzo konkretnym sformułowaniu Królestwo Niebieskie. Ten świat biblijny był doskonale zaznajomiony z z pojęciem królestwa, natomiast ten tutaj przewodni motyw Ewangelii Mateusza odnosi się do czegoś zupełnie jakby nowego, odmiennego od tych zwykłych monarchii, które w tamtym okresie były budowane. I to, co Mateusz chce przekazać, to to, że to Królestwo Niebieskie jest udoskonaleniem, boskim udoskonaleniem starożytnego Królestwa Dawida. Jest taką odpowiedzią na oczekiwania starożytnych, że Jakwe, wypełniając swą przysięgę, ustanowi Królestwo Dawida już na wieki. I ma to zostać ustanowione właśnie przez posłanie Mesjasza, królewskiego Mesjasza, nowego który będzie panował wiecznie jako dziedzic właśnie tronu Dawida. Więc to jest coś, co ta Ewangelia bardzo mocno porusza. Temat królestwa i bardzo jasne takie przedstawienie też Chrystusa, który jest właśnie tym królem wprowadzającym nowe królestwo. Ewangelia jest zbyt bogata, żeby nadać jej jakiś jeden konkretny tytuł, Natomiast, tak jak powiedziałem, bardzo ważnym elementem jest właśnie temat królestwa i w tym kluczu też jest pokazana sama postać Chrystusa. Jezus jest przedstawiany w tej Ewangelii jako król. Jezus pochodzi z rodu Dawida, rodzi się jako król i ta Ewangelia wprost używa takich słów, że to jest król, Rodzi się w Betlejem, to też jest w tej Ewangelii podkreślone, jakby pokazując związek Jezusa z Dawidem, bo Dawid też pochodził z Betlejem. No i dwa też takie znaczące tytuły Pana Jezusa, które pojawiają się w tej Ewangelii, to jest Mesjasz i Syn Dawida. Pierwszy tytuł, Mesjasz, oznacza pomazańca i to jest tytuł, który kiedyś nosili królowie Izraela z dynastii Dawida. I w rzeczywistości w czasach Jezusa z królewskim mesjanizmem wiązała się taka nadzieja, że Pan wyniesie któregoś z potomków Dawida, by odnowić chwałę Jego Królestwa. Natomiast drugie określenie Chrystusa, drugi Jego tytuł w tej Ewangelii, Syn Dawida, już bardzo jasno przywołuje rodzonego syna Dawida, króla Salomona. I Pan Jezus potem mówiąc o sobie samym w 12 rozdziale tej Ewangelii mówi o tym, że oto tutaj jest ktoś, jest ktoś większy niż Salomon. Mówi o tym, że on jest kimś większym niż Salomon. Bardzo jasno odwołuje się właśnie do tego. Później też odbywa właśnie swój triumfalny wjazd do Jerozolimy, by nawiązać też do Salomonowego wjazdu do tego świętego miasta, kiedy właśnie Salomon odbył... Taki triumfalny wjazd jako król Izraela. To, co jest bardzo mocne w tej Ewangelii i tutaj Mateusz na to kładzie bardzo duży nacisk, to to, że Jezus jest też określany jako Syn Boga Żywego. Jezus jest nikim innym jak właśnie Bogiem z nami. To jest w pierwszym rozdziale. I syn posiada boską wiedzę, cieszy się niezwykłą bliskością z Ojcem w niebie. Jego uczniowie oddają mu chwałę. Jest on obecny wśród swych uczniów, którzy gromadzą się na modlitwie. A kiedy powstaje z martwych, posiada wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jest to bardzo mocno podkreślane właśnie, że jest synem Boga żywego nie jest tylko zwykłym człowiekiem, królem w ludzkim rozumieniu. Ten nowy król jest jednocześnie synem Bożym i ma taką samą władzę jak sam Bóg i kocha człowieka tak samo jak sam Bóg. Drugim takim ważnym tematem, który wybrzmiewa w tej Ewangelii, to jest temat Kościoła. I Mateuszowa wizja Kościoła, Ściśle wiąże się z jego mesjańskim rozumieniem Jezusa, tym takim rozumieniem Jezusa jako pomazańca. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Ewangelia Mateusza jest jedyną, która wprost używa słowa eklezja, kościół. I to jest jedyna Ewangelia. Najpierw to pojawia się w rozdziale 16, a potem dwukrotnie w osiemnastym. Ten grecki grecki termin eklezja, który mówi o zgromadzeniu, to jest jedyna Ewangelia. I tutaj ten temat Kościoła jest też niezwykle istotny, bo bardzo jasno też Mateusz chce pokazać, jaki jest związek zgromadzenia Kościoła z Królestwem Niebieskim. Jezus chce zbudować Kościół na Szymonie Piotrze, który ma się stać fundamentem Bożego Ludu Mesjańskiego, mającego być żywą świątynią. Znowu tutaj jest nawiązanie do króla Salomona, bo właśnie Boże przymierze z Dawidem zakładało właśnie, opierało się na królu Salomonie, natomiast Jezus tutaj, zostaje obsadzony w tej roli Salomona jako budowniczy kościoła i nie jest budowniczym architektonicznym, architektem. Jest budowniczym, który buduje wspólnotę. Więc to jest, i to ostatecznie też Królestwo Niebieskie jest w kościele obecne w tajemnicy. Kościół pielgrzymujący na ziemi jest jego historyczną manifestacją. I nie jest ostatecznym urzeczywistnieniem, to jest droga. Cały czas modlimy się, niech przyjdzie Twoje królestwo. I trzeci ważny temat tej Ewangelii to jest temat uczniostwa. Ta Ewangelia mówi o tym, co to znaczy być uczniem Jezusa i w jaki sposób być tym uczniem Jezusa. W tej Ewangelii jest bardzo dużo mów Pana Jezusa, które są takim przynagleniem do tego, by słuchacz, uczeń wypełnił wymagania związane właśnie z tą pozycją ucznia. I pierwsze wezwanie tej Ewangelii bardzo mocne jest do nawrócenia. Chodzi o to, żeby porzucić swoje grzeszne, samolubne życie, odwrócić się od tego, co jest grzechem, zwrócić się ku Jezusowi, który przyszedł, by wybawić nas od naszych grzechów. I wychodząc z tego miejsca, nauczanie Ewangelii obejmuje szeroki zakres spraw moralnych, ale też duchowych. I bardzo ważnymi kwestiami tutaj jest przyznanie Bogu i Jego Królestwu najważniejsze miejsce w swoim życiu. To jest priorytet. Jakie ma być dążenie człowieka? Dążenie człowieka ma być dążeniem do sprawiedliwości, ale sprawiedliwości przewyższającej literę prawa mojżeszowego. Celem chrześcijańskiego życia tak naprawdę, czy celem bycia uczniem jest tak naprawdę osiągnięcie bezwarunkowej miłości, która ma naśladować miłość Bożą zarówno ku świętym, ale i ku grzesznikom. Tu jest, Mateusz bardzo to podkreśla, że ma być to miłość, która ma być skierowana ku grzesznikom. Mamy być świadkami. Jezus mówi w tej Ewangelii właśnie o o wierzących jako o tych, którzy mają być światłem świata, którzy mają być właśnie solą ziemi i zachęca do, do, do bycia właśnie świadkami tej Bożej potęgi, która jest w stanie przemienić życie na lepsze, wyprowadzi człowieka z grzechu. Jak to się ma dzisiaj do nas? Ewangelia ta bardzo zaprasza swoich słuchaczy do tego, żeby wychodzili do drugiego człowieka, żeby byli świadkami. To jest nakaz, który pada jako ostatnie zdanie. Święty Mateusz zaprasza do tego, żebyśmy szli z dobrą nowiną o Jezusie do innych, do grzeszników. Podkreśla rolę miłosierdzia. I mówi o tym, że pragnieniem Boga jest pragnienie głoszenia, czynienia uczniami, nie tyle nauczania, co czynienia uczniami też innych. I to może dokonywać się w bardzo prosty sposób, to chodzi o dzielenie się dobrą nowiną z przyjaciółmi, członkami rodziny, współpracownikami, partnerami w interesach, sąsiadami, nowymi znajomymi. Chodzi o to, żeby świadczyć, żeby dawać świadectwo o Bogu, który mnie uwolnił, który chce mnie prowadzić. To jest bardzo ważny temat tej Ewangelii, właśnie ewangelizacja. Ta ewangelizacja leży właśnie w sercu Ewangelii Mateusza. Jezus daje jej przykład poprzez swoje działania, ale też, właśnie tak jak powiedziałem, daje takie posłanie. Mówi, jak to robić, ale daje też posłanie. Idź i to rób. Idź i pokazuj, że jesteś moim uczniem. I też bardzo ważnym elementem tej Ewangelii jest właśnie formacja chrześcijańska, która mówi o kształtowaniu naszego życia na wzór Jezusa, Który jest cichy i pokornego serca. Jezus mówi: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w swoim życiu naśladować Jezusa, który jest mistrzem. To jest takie ogólne, krótkie wprowadzenie do tej Ewangelii, która ma nam nakreślić, to wprowadzenie ma nam nakreślić jakiś taki kontekst, dać wprowadzenie do całego przeżywania formacji ze świętym Mateuszem. Bardzo serdecznie Was zapraszam do uczestnictwa. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.